0: La matinale de Radio Classique avec David Abiquaire. Avec Del Delsol Avocat. Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est presque 7h15, c'est l'heure des voix de l'économie. François, vous recevez le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Bonjour Jacques Cressel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Est-ce que la colère du monde paysan change quelque chose aux négociations commerciales en cours qui se terminent ce soir à minuit
0: Naturellement, c'est quelque chose que nous entendons, mais il faut bien voir que les négociations, notamment avec le monde agricole, qui se déroulent entre les industriels et le monde agricole, ont eu lieu déjà il y a plusieurs semaines. C'est-à-dire que les prix pour les agriculteurs, là, ne vont pas bouger Les prix pour les agriculteurs, c'est sont déjà, déjà fixé. En tout cas, c'est ce que dit la loi, hein, qui oblige à avoir des négociations ce qu'on appelle de premier niveau entre les producteurs agricoles et les industriels, puis ensuite que, dans la deuxième négociation, celle qui se termine aujourd'hui, entre les industriels et les distributeurs, on n'est pas le droit de remettre en cause le prix qui a été euh, arrêté euh, au niveau du premier niveau. Puis il faut bien avoir conscience d'une chose qu'on oublie très souvent, c'est que en réalité, ces négociations n'ont ne de, de, de concernent qu'une part relativement faible de l'activité agricole. Dans la mesure où d'abord, par exemple, les produits frais ne sont pas concernés... Et si vous prenez l'exemple du lait, 40% du lait est exporté, je crois qu'il faut en avoir conscience hein, aujourd'hui, et dans les 60% qui restent, la grande distribution ne représente que 60%. Donc en réalité, nous nous ne représentons qu'à peu près un tiers des débouchés globaux, et à l'intérieur de ça, vous avez des marques de distributeurs, des marques nationales, ce qui fait que les négociations n'ont d'impact que sur 20% de l'ensemble, et aujourd'hui, pas mal il ouais. n'y a pas d'impact direct, puisque depuis la loi Egelim 2, ceci est totalement sanctuarisé. Et nous avons répété au ministre euh, ces derniers jours que, naturellement, nous nous engagions à totalement respecter ouais. cette règle qui est de bon sens, qui est faite pour préserver... Et améliorer le revenu des agriculteurs. Pourquoi alors aujourd'hui
1: les agriculteurs estiment que cette loi n'est pas respectée, que les coûts de production agricole ne sont pas acceptés comme base de discussion ensuite des négociations. Écoutez, les contrôles, ressenti, les contrôles qui, les contrôles qui y ont été, les,
0: les contrôles qui ont été lancés par les pouvoirs publics de manière tout à fait normale vont le montrer. Ce qui est certain, c'est qu'on a une difficulté qui est que aujourd'hui un certain nombre d'industriels, notamment de grands industriels se réfugie derrière une des euh, possibilités ouvertes par la loi qui est une option de non transparence dans lequel c'est le un le problème on euh, manque
1: toujours de l'indicateur exactement. qui fasse euh,
0: foi nous à et... partir du moment où on a un indicateur en disant euh, le prix du lait était payé tant au producteur on l'applique il n'y a aucun problème il se trouve qu'il y a une option aujourd'hui dans la loi qui permet simplement d'avoir une attestation par un commissaire au compte qui n'est souvent pas fournie et dont on voit de temps en temps qu'elle est un peu curieuse. On a même des attestations avec deux attestations différentes pour le même produit, par le même commissaire au compte. Tout ça est un peu bizarre, donc il faut plus de transparence. Ce que j'ai demandé au nom du commerce, à, au ministre vendredi dernier, c'est que désormais les contractualisations de premier niveau soient obligatoires pour tout le monde et que deuxièmement, Deuxièmement, les grands industriels renoncent à cette option de non-transparence. Il nous faut de la transparence de façon à ce que ça soit appliqué de manière automatique. Il n'y a aucun problème. Nous 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 engageons de manière tout à fait claire à respecter ceci parce que c'est l'avenir naturellement de l'agriculture française qui est en jeu.
1: Les critiques montent aussi pas mal en ce moment sur les centrales d'achat européennes qui sont accusées de d'enjamber, en quelque sorte, une partie des, des lois françaises, ces centrales d'achat que, que vous utilisez, euh, en tout cas les acteurs
0: de la, de la grande distribution bah, Les centrales d'achat elles ne concernent que quelques entreprises, une dizaine, quelques dizaines d'entreprises multinationales qui elles-mêmes fabriquent assez largement à l'étranger un certain nombre de, de produits. Donc, donc ça concerne pas absolument... les agriculteurs français Non, ça concerne de manière très marginale les, les agriculteurs français. Il faut bien voir que les Mais industriels eux-mêmes un... achètent des produits à l'étranger. Hum. Et donc euh, il se trouve que certains... Euh, euh, Fabricant, je sais pas quoi, de boissons gazeuses, pour prendre un exemple classique, mmh. fabrique des produits à l'étranger, les vendent à des prix complètement différents dans l'Europe, et il est normal dans ces cas-là d'aller chercher le meilleur prix européen, de façon à faire profiter les consommateurs français, qui du coup auront un pouvoir d'achat amélioré pour acheter des produits français, par ailleurs des produits frais, euh, notamment. Donc de ce côté-là, pas, c'est, c'est normal. Et puis il faut. C'est combiner. normal. Mais
1: est-ce que c'est quand même un moyen justement d'enjamber des limites de respecter C'est du droit?
0: Le marché unique. Mmh. On est, je le disais. Les producteurs laitiers exportent 40% de leur production. On est dans un marché unique, c'est normal. Et nous-mêmes, euh, du côté des distributeurs, on est présent dans tous les pays d'Europe. Donc, acheter de manière un peu plus massifiée, de façon à bénéficier des meilleurs prix auprès de quelques grands industriels oui. étrangers, ça n'a rien d'anormal.
1: J'entends dans vos explications un peu quasiment à un, une fatigue ou une lassitude des injonctions contradictoires. ça veut dire qu'on on ne cesse de vous dire, depuis un an et demi, il faut que ce soit moins cher, il faut baisser les prix. Et en même temps, il faut plus haut de gamme, plus sain, plus français, plus rémunérateur pour les, pour les agriculteurs. Vous êtes pris dans ces injonctions contradictoires. Est-ce que, quelque part, il y a une, un paradoxe total, une schizophrénie française là-dessus
0: oh, Il y a une schizophrénie, une schizophrénie euh, tout à fait claire. On est habitué, hein, euh, depuis et toujours... Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre autour d'une table. Mais vous parleriez en... d'un double discours de, de, des pouvoirs publics vis-à-vis des agriculteurs Il oh, y a d'un côté Bercy, qui depuis toujours est plutôt sur la baisse des prix, et le ministère de l'Agriculture qui dit l'inverse, on a l'habitude, mmh. ce genre de choses. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ne parle pas des vrais sujets. Le sujet, par exemple, de la compétitivité de l'agriculture française. Pourquoi est-ce que le coût de revient d'un produit fait en France est beaucoup plus élevé, à qualité égale que d'autres pays euh, que des produits d'autres pays ça c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table ça renvoie au sujet des normes, ça renvoie au sujet du coût du travail, tous ces sujets là il faut les mettre euh, très clairement sur la table nous on est tout à fait prêts à travailler là-dessus de manière sereine euh, et il faut absolument que les pouvoirs publics en face vraiment un ouais. élément de politique et non pas simplement d'essayer de renvoyer euh, la balle. On est un peu dans un mystérie permanent ouais. dans lequel on n'aborde jamais les vrais sujets et on renvoie la balle aux autres.
1: Et la montée en gamme euh, promue par Emmanuel Macron en 2017,
0: c'était en quelque sorte une fausse bonne idée non, 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 parce qu'il n'y a pas un consommateur comme il n'y a pas un agriculteur. Et donc, il faut monter en gamme parce que c'est une demande. Il faut bien voir que jusqu'à la crise inflationniste récente, le panier moyen des Français, il augmentait de 2% par an. C'est-à-dire que les Français, ils achetaient des produits de qualité supérieure. Mmh. Tout en faisant des choix, d'ailleurs assez simples, le, le français, euh, il achète du beurre premier prix pour faire la cuisine, il achète du beurre premier pour mettre sur sa tartine. Eh bien, c'est quelque chose de positif. Il faut l'encourager, mais il faut les deux types de produits. Simplement dire tout doit être premium, ça c'est clair, que ça peut pas correspondre, surtout avec des Français dont je rappelle 30% des Français ouais. sont dans le rouge à la fin du mois. La consommation alimentaire française, d'après l'INSEE hier, a reculé de 4,6%. En 2023, ce qui est historique. Donc, je pense que dans tout ça, il faut un peu penser euh, aux euh, consommateurs, comme il faut d'ailleurs penser un peu à nos salariés qui, pour le moment, sont un peu de plus en plus entravés dans leur travail mmh. par des blocages qui peut y avoir, euh, notamment de base logistique cette nuit. Donc, il y a deux types de, de consommateurs ceux qui
1: achètent euh, pour le coup premier prix, eux, ils sont pour ces consommateurs. Et vous, avec eux, un accord avec le
0: Mercosur, par exemple ce serait la promesse de nouvelles baisses de prix. Je ne vais pas me prononcer sur un sujet que je connais mal. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'à l'intérieur même du monde agricole, en tout cas, vous, vous, euh, vous prenez un marché ouvert. quoi. Non, non mais les clauses miroirs sont quelque chose de tout à fait normal. Hein, c'est-à-dire faire en sorte que des produits de qualité inférieure à nos standards ne puissent pas rentrer, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et, et je rappelle d'ailleurs que, euh, par exemple, sur la viande, 99% de la viande dans nos magasins mmh. est une viande d'origine française. Oui. Que les problèmes viande, d'importation des, concernent les essentiellement les plus la restauration hors domicile, mmh. les cantines et autres. Et donc, on n'est absolument pas dans cette logique-là. Euh, L'atterrissage des négociations commerciales, c'est donc ce soir. Tout le monde
1: s'attend à ce qu'on arrive environ à 3% 3 de hausse des prix. Que surveillez-vous pour la suite, pour les futurs facteurs d'inflation C'est quoi C'est le prix du baril C'est le blocage de la mer Rouge
0: avec les attaques des rebelles Tout ça, ça peut augmenter les prix c'est tout. Vous avez, euh, un, je donne un exemple simple. Le prix du sucre euh, a énormément augmenté l'année dernière. Et puis, il a baissé de manière soudaine ces dernières semaines. On voit bien qu'il y a des variations. On n'est plus dans un monde dans lequel il y avait des prix qui euh, évoluaient relativement lentement. Donc, euh, il faut euh, négocier euh, plusieurs fois par an. Donc, août. ça veut dire qu'il faut revoir notre système de négociation. Nous avons un système exagérément complexe. Nous sommes le seul pays au monde où il y a une date unique de négociation. Ouais. Il faut donc qu'il y ait des prix qui puissent être négociés régulièrement des clauses de revoyure et d'indexation claires, ce qui suppose la transparence que j'évoquais tout à l'heure à partir du moment où on a un prix tout à fait clair qui est de qui est acheté aux producteurs agricoles, ensuite on le fait évoluer en fonction de l'évolution des cours, c'est tout à fait normal, mais pour ça oui. il faut que tout le monde soit transparent. En, en oui ou non, vous attendez donc à ce 3% de hausse des prix Oui, on a terminé sur les négociations du 15 janvier avec les entreprises de moins de 350 millions d'euros hausse à zéro sur les plus grandes entreprises, malheureusement, c'est plus compliqué avec 10 ou 15 euh, euh, d'entre elles. Donc on va aboutir à 2-3%. Jacques Cressel, merci beaucoup. Invité des Voix de l'économie ce matin. François
1: frié à l'heure des tartines beurrées avec du beurre premium français. Vous le retrouvez demain dès 6h pour la matinale de l'écho. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Et au lendemain du discours de politique générale de Gabriel Attal, les Républicains voient leur espace politique se rétrécir. Radio Classique.